0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. El día de hoy les traigo un invitado súper especial con ustedes, Pepe jasen Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
1: Me da, me da mucho gusto estar aquí contigo y, este, y con, con tu auditorio. pues Qué padre que podamos platicar un poquito de lo que nos apasiona, que es el autogonismo deportivo y más la Fórmula 1.
0: Claro que sí, y aparte porque tú tienes bastantes historias interesantes que contar. Has hecho lo que es literalmente un poquito de todo en el deporte automovilístico, desde banderero hasta liderar con grandes categorías. Cuéntanos, Pepe, ¿cómo empezó tu pasión por este deporte?
1: Jugando con carritos en la banqueta de, de la casa, con los, con los vecinos que aún sigo, sigo conservando la amistad con todos los amigos, un gran grupo que formamos un club en aquellos años que se llamaba Club Sotero Prieto. Vivíamos allá, a un lado de la colonia Lindavista, y pues nos nació la la locura de hacer carritas de cochecitos y luego nos tirábamos en avalanchas por las las grandes bajadas ahí de, de Chapultepec, que nos íbamos nos no íbamos como podíamos o corríamos carreras de bicicletas, pero todo era relacionado con las carreras.
0: Claro, y por lo que me contaste igual, ustedes de cierta manera construían sus propias bicis, ¿no? Y las arreglaban y todo esto.
1: Pues más que nada, más que construirlas, las arreglábamos. Claro. Sí, realmente es, les cambiábamos los sprockets, le cambiábamos todo para que eh, jalara más, le poníamos llantas más chicas de la, atrás o le buscábamos la manera de que de ser más rápidos que todos los demás, y, este, y era muy divertido. No eran, carrera, no eran bicicletas de carreras, sino que eran bicicletas de turismo que nosotros adaptábamos para hacer carreras. Perfecto.
0: Y bueno, vamos a empezar un poco con tu trayectoria desde el principio, ya que has estado Amén. en varios tipos de categorías diferentes, y tuviste la oportunidad de ser el presidente del Rally Automóvil Club, ¿cierto? Correcto. Así como también iniciaste el Campeonato Nacional de Resistencia, en donde se llevaban carreras desde 3 hasta 24 horas. Correcto. Cuéntanos un poquito de esta experiencia.
1: El Rally Automóvil Club para mí fue un, un, gran, un gran logro y un gran inicio, porque yo, yo tengo una formación de parte del lado del realismo. Uh-huh. De alguna forma, lo digo tal cual, es yo intenté ser, ser piloto de rallies, no, no fui muy exitoso, fue muy costosa la experiencia. Uh-huh. Y después empecé a ser navegante, pero realmente es competir contra los grandes navegantes que iban al lado con los pilotos, era, era de pánico. <risa> Entonces yo realmente, yo realmente me fui hacia ese lado de la organización de los rallies y a lo largo de muchos años pues organicé por ahí más o menos de unos para el Rally Autoboy Club ¿eh? Eh, he de haber organizado unos 14 o 15 rallies de nivel nacional, de esos 14 15 rallies, entre ellos el Rally Acapulco, el Rally, el Rally estaba el Rally de la Medianoche y el Rally Montañas y esos rallies que eran del club, pues ahí estábamos y desde aquel entonces en, por allá de, cuando yo andaba en los 25 años, por ahí más o menos, pues traíamos siempre el gusanito de ver cómo podíamos hacer para traer a México el campeonato mundial de rallies. Y junto con Julián Aved, que sigue siendo muy buen amigo mío, con él empezamos a luchar, pero afortunadamente por ahí los suburbines se adelantaron y ya tenemos un WRC en México, allá en León, Guanajuato, maravilloso, que ahora por la pandemia se ha tenido que ir suspendiendo estos dos últimos años. Uh-huh. No, más bien se este, suspendió este año, porque el 20 hubo rally, aunque uh-huh. no, no, no hizo sus tres etapas, pero sí, sí lo hubo. Así, dentro de los rallies está tu, el, de ustedes, el Rally Maya, que es un rally histórico que tienen por allá en Cancún y que está a punto de llegar a, a realizarlo. Benjamín de la Peña es una chamba muy buena y realmente es un es un gran embajador de, del automovilismo de colección y deportivo. Ya estamos chameándole y haciéndole todo para que, para que todos los rallies que, que se puedan hacer en México se hagan. Y, y mira, esta experiencia que yo tuve de ser presidente del Rally Automóvil Club fue muy interesante. Al parejo que el Rally Automóvil Club, de alguna manera, a Julián a le gustaban los rallies. Entonces, algún día me dijo, ya siendo presidente del RAC, me dijo... Oye, ¿por qué no le, no le organizamos a mi hermano, para todos los pilotos aquí de la ciudad de, y de la República, un campeonato de resistencia? Y de ahí salió el gusanito para ser el campeonato de resistencia. Pero yo me llevé una gran sorpresa cuando yo me senté a platicar con José Abed... Y me dijo, pues mira, realmente sí quiero organizar carreras. Y así como tú lo estás planeando, puede ser muy interesante. Carreras de larga duración. Ahí, ahí fuimos, fue cuando él, o sea, José Abed me dijo en su oficina sentado, me dice, mira, yo quiero hacer las carreras de resistencia. Yo tengo aquí atrás una iglesia cómo suenan las campanas. Pues, yo tengo ya la idea y el compromiso con la Federación Internacional de Automovilismo, de traer la Fórmula 1 a México por segunda ocasión. segunda ocasión.
0: Entonces Justo yo que quiero... Quería preguntar, cuéntanos de esta experiencia, por favor.
1: En ese, en ese momento cuando nace el Campeonato de Resistencia, que era el CAR-CAR, y yo después lo fui bautizando como Carreras, <risas> este, era el Campeonato Aristos de Resistencia arrancábamos única y exclusivamente en el Autódromo de México, pues arrancábamos tantos coches como cabían en la pista. Mira, teníamos una categoría que era era una de promoción que decía no corras en las calles, ven al Autódromo hermano Rodríguez y y te regalamos tu roll bar, tu overall, tu extinguidor, tu casco. Tú ven con tu coche, que sea cuatro cilindros y te regalamos todo esto. Y con el apoyo de un gran amigo del automovilismo, Aarón Ponce, que ya murió y que en paz descanse, él estaba ahí, que él era un, un agente que hacía rolbares y mofles y en el número de cosas, entonces estaba con su equipo ahí esperando a ver si llegaba un Bocho, un Renault, un Datsun, algo que llegara y le doblaban los tubos, le hacían todo, le preparaban todo y vámonos, ¿no? Ya. Este, uno más a la pista y le pon, le, lo, los ponemos a correr. Y en aquel entonces, con la Federación Mexicana, pues ahí estaban para sacar licencias, ver que tenía aptitudes para ser piloto. Simplemente te digo que de ahí salió como piloto de, de esa categoría, el que es ahora presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo, el licenciado Alfonso Ors.
0: Andale.
1: Así es. Entonces, actualmente él es el presidente... Y él fue campeón en ese, en, en ese, en ese campeonato junto con Flavio, Flavio Abed, que ahora es el promotor, es el promotor de la Fórmula 4, o Felipe Abed, que es el, el que fabrica el go-karts y chasis de go-karts con homologación internacional para vender en el mundo, ¿no?
0: Entonces, sí, o sea, un poquito de todo, salieron un poquito de todo todas estas personas que hoy son tan fundamentales para el deporte automovilístico mexicano. Así
1: es. Uno de los principales preparadores de off-road allá de, de Baja California, corría aquí con nosotros en el campeonato de resistencia y hoy es el, el principal productor de chasis y de, y de autos de, de, de off-road. Junto con su hermano fueron campeones también en. En alguna categoría de las de resistencia tuvimos personajes tan importantes corriendo como Freddy Van Buren. ¿no? Acaba de acaba de fallecer uno de los mejores preparadores que ha tenido México. Freddy Tame fue punta de lanza con un super equipo de Nissan, donde corrían donde corrían Memo Rojas, Luis Peralta, eh, los hermanos Contreras. Entonces por izquierdo. Esto fue un desfile de grandes personajes del Campeonato de Resistencia porque era un campeonato en el, que, en el que se juntaban tres pilotos por coche y entonces pues todo el mundo andaba viendo quién corría con quién. Era el coche de alguien, había que buscar los pilotos. De ahí fue evolucionando, los realistas se metían a correr esto, venían coches que corrían, pilotos que corrían fórmulas, pilotos que corrían eh, autos de turismo. Y de alguna manera, todo esto que te hablo de que sucedía en la pista, previo a eso, nosotros lo que nos dimos en contactar con otro muy buen amigo, extraordinario elemento del automovilismo nacional, Francisco Martínez Gallardo, el doctor Francisco, para nosotros el doctor Francis, dejó una huella importantísima porque él nos organizó todo el sistema médico de seguridad de la Fórmula 1, obviamente siguiendo los cánones de la Fórmula 1, pero así todo empezó preparándose en el Campeonato Nacional de Resistencia, en el car carrera. Todo esto que te digo que va desfilando es cuando tú tienes una carrera de 12 horas, pues lo que necesitas es bandereros, ¿no? Oficiales de pista. Y necesitas una gente que sepa manejar una grúa para levantar un coche y necesitas saber qué, qué significa la bandera verde, la amarilla, la blanca... Y así fuimos con los poquitos oficiales que existían en México en, en algún momento, el Autoclub Fórmula 1 se llamaba, Exacto. con todos ellos fuimos haciendo un gran equipo a través de Martínez Gallardo y de todos los instructores que Honda y FIA México fue formando. Y realmente es el campeonato nacional de resistencia que duró 14 años funcionando de P a pa en una primera etapa. Ese campeonato de resistencia formó absolutamente a todos los oficiales de pista, que en el argot normalizan bandereros, pero son los oficiales de pista, a la gente de rescate, a los médicos, a los bomberos, a toda la gente que hoy interviene profesionalmente en las carreras de autos. ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una gente que me ayudaba mucho en las carreras que se llamaba, bueno, se llama Humberto García, hoy es el director de NASCAR, ¿no? Y, este, y así vas viendo que mucha gente que estuvo conmigo, pues se fue, se fue a, a diferentes áreas, quien me manejaba la prensa, se fue a trabajar con Michelle Jourdain.
0: Sí, de hecho tuve aquí a Pato Jourdain en, en el podcast, tuve igual a, a un miembro del autoclub de la Fórmula 1. Tuve a Pavel Fernández, que ahorita es ah, el director de la Torre de lo Control, conozco en, en la NASCAR. Entonces, sí, he tenido bastante gente que justamente salió del Autoclub Fórmula 1. Así es. Ha formado a todos estos entes, igual
1: bajo en el
0: deporte automovilístico mexicano.
1: Ahora, todo esto recaía en dos grandes instituciones. Pensemos que. La Federación Mexicana de Automovilismo se se forma en base a a ocho comisiones nacionales desde que es los de off-road, lo que es el cartismo, lo que es es el automovilismo de pista, lo que es los rallies, lo que es los autos de colección. Por ahí vas a encontrarte ahora en el rally Maya Enrique Vila, que es el presidente de la Comisión Nacional Vintage, un gran personaje del del autonomismo de colección. Todo esto que recae sobre la Federación Mexicana de Automovilismo es respaldado al 100% en, a nivel internacional por ONDAI, que es la Organización Mexicana del Deporte Internacional. De alguna manera, todo el mundo se fue empujando. Uno al otro, el campeonato de aquella segunda temporada de Fórmula 1 en México nos dio el primer año la mejor organización, allá en el 86, y realmente el campeonato de resistencia empezó en 84. Tuvimos dos años para preparar a la gente. La gente se preparó muy bien. Todo salió perfectamente bien y, y los tuvimos desde 86 hasta 1995. 1900... Fueron siete años, de, fueron siete años que, que hicimos por ahí, y luego, luego, ahí empezaron los prototipos, los prototipos donde estaba corriendo Mijael Schumacher.
0: Sí, correcto. De ah. hecho, justamente en uno de esos años de la Fórmula 1, no estoy muy segura en cuál, tengo un tío, Armando Manotú, que justo fue el entretenimiento de la Fórmula 1 en tracto tractocamiones.
1: Así es, así es. es. Sí, a, Armando, allá es un buen regio. Sí. Yo lo sigo viendo, eh, cuando voy a montar y los veo.
0: Muy buena gente, la verdad.
1: Ahora les da para andar en moto a todos ellos. Andan haciendo sus rodadas.
0: Son extremos.
1: Son extremos.
0: Oye, Pepe, y cuéntame, tú igual lanzaste el programa de karting que prepara a los pilotos para ir a la Fórmula 1. ¿Cómo surgió esta idea? Pues mira,
1: yo creo que realmente a mí me tocó comandar, ya siendo presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo, un campeonato. No es que fuera un campeonato, sino que realmente fue una escuela. Y esta escuela nace porque... Al presidente Felipe Calderón y al presidente de la CONADE decían que, que, que así el automovilismo tenía que tener algo de base, ¿no? Claro. Yo insistía mucho en todo eso como presidente de la federación y algún día me llega un telefonazo, estando yo en Acapulco, pues que mañana te reciben para platicar del, de, del proyecto este que presentaste, dije... Híjole, hermano, pero si no, no, no lo presenté, te lo platiqué. Dice, pero lo que pasa es que a mí me lo hicieron ya, yo ya lo presenté. Y entonces dije, wow. Entonces empezó a caminar el proyecto y de, estuvimos en Los Pinos, hubo una, no muy larga charla, pero muy interesante, de 100% de apoyo. Y realmente yo lo que le decía, para que esto sea bueno, tiene que ser una escuela, tiene que ser una escuela donde para todos sea parejo, que sea el mismo card para todos y yo tendría que buscar una opción para poder comprar carts. Yo tengo un trailer donde los puedo transportar, tener un solo, un, un solo núcleo de preparador, no que cada papá lleve un preparador. A mí me entregan al niño un jueves en la tarde y yo se los regreso el domingo en la tarde. Y este, obviamente los papás viajaban con los niños, se quedaban allá, iban a los eventos, iban a todo. Pero los niños recibían capacitación de cómo hablar en público, cómo, cómo trazar una curva. Teníamos pilotos de karts y pilotos de autos que los iban guiando de, de, de qué era todo lo que tenían que hacer, pero lo más importante es que tenemos un instructor de mecánica, porque no hay piloto que si no sabes cómo apretar una tuerca, bueno que seas, el que no sabe poner a punto, pues no no llega a ningún lado. Y mexicano rumbo a la Fórmula 1 tuvo la fortuna de existir, tuvo la desgracia de que fue en el tercer año del presidente Calderón y ya realmente saliendo el presidente Calderón, se, el programa empezó a dejar de recibir recursos sí recibió los recursos para poder comprar unos go-karts, uh-huh. ¿sí? Vio los recursos para poder hacer barato para los papás el karting ¿Por? y todos los niños andaban con un overall igual, tenían el overall de entrenamiento, overall de carrera, tenían que estar 100% presentables. Claro. Y siempre una, eh, los enseñábamos a tener una sonrisa, aunque les hubiera ido mal. Claro. Es, hay que, a, había que saber perder para saber ganar. Yo me acuerdo que teníamos un instructor de nombre, Ricardo Zelaya, que los hacía sentarse en el suelo y les decía, cierra los ojos, imagínate la pista, ahora estira tus manos. Toma el volante con tus manos. ¿Cuál es tu acelerador y cuál es tu freno? ¿no? Entonces, ¿ya, te, ya, ¿ya tienes en tu cabeza la pista? Sí, ¿ya sientes tu volante, tu acelerador? Sí, bueno, pues ahora es acércate a la salida y tú me dices, ¿a qué horas arranques O sea, los niños empezaban a manejar el circuito este, con los ojitos cerrados y con, la, con, con nada en las manos ni nada en los pies y decían es, ya me lo aprendí. Ya me lo sé. Usted, yo. Es que se me olvida esta parte del circuito. Los niños lo caminaban con uno de los instructores se llama, de apellido Caviedes, Higinio Caviedes, gran, gran personaje del cartismo y sigue corriendo coches por él. Pero todos y cada uno les fueron dejando algo importante a los, a los jovencitos y por nuestras filas desfilaron casi 200 pilotos, de los cuales llevamos uh, durante siete años. Realmente es. Tres años tuvimos todo el apoyo del gobierno, uh-huh. y como ya teníamos, ya teníamos la infraestructura de las carpas, los trailers y todo, tratamos como federación de continuarlo. Ya no tan barato, porque ya no teníamos el, el, el ingreso de, de gobierno, pero sí funcionó en tanto se fueron haciendo viejitos y obsoletos los go-karts, y pues si esto. Esto ya a los papás ya no les gustaba que claro. ya los gocars no estuvieran tan... nuevos. Hasta que poco a poco se fue terminando, se fue acabando. Yo salí de la federación, ya no hubo manera de buscar en la CONADE los recursos. Y para colmo de males, el gobierno, la administración anterior, elimina a la, la CODEMI mexicana del deporte.
0: Correcto.
1: Entonces ya no hubo manera de pedir recursos para esto de los jovencitos corredores. Pero, sin embargo, yo creo, que, yo creo que dejó muy buena huella. De ellos, nosotros llevábamos, era, se manejaban en una categoría que es junior. Corríamos junto con el campeonato Rotax. Teníamos chasises, todos chasis igual, todos motor igual, todos llantas iguales. No todas las carreras estrenábamos llantas para que se enseñaran los jóvenes a manejar. no claro. Y si nos llovía, intentábamos que salieran a, a manejar con llantas lisas en agua para que... Para que aprendieran y pues sí nos llovía y sí nos pasaba de todo. ¿eh? Y este, en alguna ocasión en una carrera en Tlaxcala, este, Tlaxcala, dices, pues, ¿cuánto, ¿cuánto frío puede hacer en Tlaxcala? ¿no? A, los me, a los mecánicos dejaron formaditos los carts abajo de las carpas cerrados y cayó tal helada y estos no les abrieron los radiadores. Que los motores, los motores de los 26 carts tronaron, se rompieron.
0: Por el frío.
1: Por el frío. Se congela y las, <risa> las cabezas de los, de los cárceles. Entonces, ahí fue, ahí fue un dolor de cabeza terrorífico porque...
0: Claro, me culpa era,
1: papás, era, era culpa de todo el mundo, ni de los hijos, de pilotos, ni de nadie. Y tuvimos que empezar a buscar el apoyo de todo el mundo, que ahí nos apoyó muchísimo Alejandro Roberto Elizondo de Monterrey. Muy amigos de, de, del tío Manatú. <risa> y nos apoyaron muchísimo y de ahí volvió a levantar un poquitito mexicano,
0: uh-huh.
1: y mexicano realmente duró prácticamente nueve años funcionando de esos nueve años, uh-huh. llevamos cada año mínimo a un piloto al, a, a, a la final mundial de Rotax de mexicano rumbo a la Fórmula 1, es hubo ocasiones, llegamos, llegamos a llevar dos, porque el piloto de mexicano o los pilotos de mexicano ganaban mexicano que les daba el derecho directo a un asiento a la, a, al mundial, y los pilotos de mexicanos les ganaban a los demás de la junior, hay una gran final nacional de Rotax, en la cual se disputan un asiento por cada categoría, okay. y, to- y los campeones de cada categoría este, se van al mundial y siempre van un promedio de siete, ocho pilotos mexicanos nueve, y pues era muy eh, era muy divertido el, el poder acompañarlos que a Valencia o a Portugal o claro. a, a algún lado para, para ver a nuestros mexicanos. Mira, por decirte, mexicanos, mexicanos importantes que fueron a finales mundiales derrotas, un montón. Pero, <risa> pero sí, de veras. O sea, es, pero pues realmente es, es, la vida ha ido pasando y, y Mexicano dejó una huella. Pero lo más curioso que cuando hicimos la conferencia para presentar Mexicano Fórmula 1 en la CONADE, un día... Antes, anunció Checo Pérez su ingreso a la Fórmula 1. De alguna manera, fue el empujón, también claro. el piloto, el, el piloto regiomontano también Esteban anunció. Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez, y Esteban Gutiérrez fue el padrino de mexicano rumbo a la Fórmula 1. Él la presentó, él hizo todo, y de esa forma, pues, él, él, muchas, muchas carreras que fuimos a Monterrey, él estaba ahí, les ayudaba a los jovencitos a a irle teniendo a las curvas, pero pues encontramos de todo, ¿no? Gente que era muy habilidosa claro. eh, como piloto, había chavos que eran extraordinariamente buenos con la mecánica y otros que no le atinaban.
0: <risa> eso, fue,
1: eso, eso fue mexicano. Como fue todo, una,
0: un poquito una, de todo. Como
1: escuela. Una escuela.
0: Claro, y es que siento que justamente ese es un problema que afrontamos en México. El talento lo hay, pero como en todas las áreas hacen falta los recursos, yo siento. Ahorita igual, esta noticia de que Pato Howard va a tener su testing para McLaren al final de la temporada, eso es algo bastante emocionante. Imagínate tener a otro mexicano en la Fórmula 1 corriendo junto con Checo Pérez. ¿Tú qué piensas? Exacto, Changuito.
1: Aparte, él empezó a correr con nosotros, yo creo que cuando tenía cinco años, seis Ay. allá en Monterrey.
0: Sí,
1: de chamaquito, y corrían las carreras callejeras, y corría en las marcas que fuera, y luego se pegó mucho a lo de, a, a lo de Rotax, y Ajá. luego el papá se lo empezó a llevar, con el apoyo del abuelo, se lo empezó a llevar a, a correr Estados Unidos, pues ahí tienen la muestra, es, es un niño con un papá que tuvo los recursos con una familia que pudo llevarlo a, los, a, a preparar a los mejores lugares, le Me está dando de maravilla, ¿no?
0: 100%. 100%. En IndyCar, la verdad es que pues, es de las figuras más importantes ahorita. Gracias a él, está poniendo el nombre de México en alto. Esperemos que todo y este de, tipo de cosas. Hoy, y de
1: McLaren.
0: Y de McLaren, obvio. Uno de este los. Exacto. Me imagino que es tu equipo favorito.
1: Fíjate que no, no es mi equipo favorito porque yo le traigo yo le traigo mucho coraje. Okay. Yo, creo que a, yo creo que a Checo Pérez lo trataron muy mal. Es,
0: Eran otras
1: La época que Checo Pérez, sí. este, hay un dicho mexicano muy, muy importante que dice, cuando el pobre tiene para carne es vigilia. Y cuando Checo llegó a un gran equipo que era McLaren, uh-huh. McLaren se fue al hoyo. McLaren se fue al hoyo, no Checo llevó al hoyo a McLaren. Y eso perjudicó o retrasó el desarrollo de Checo en, en la Fórmula 1. Darle gracias a Dios que hoy está en un, en un maravilloso equipo, que, que ahí van, ¿no? O sea, pueden pelear. Yo creo que ha tenido una actuación muy errática, pero todo lo demás ha, ha, ha luchado para estar, ¿no? Ahora que si ellos necesitan que esté en tercer lugar, pues... Pues sí, ojalá que le gane a botas, ¿no? Ojalá, Espero.
0: ojalá, otra vez. Va a, poder, va
1: a poder, va a poder, va a poder. pero sí, este... yo, creo,
0: yo también lo creo, solo siento que le hace falta acostumbrarse un poquito más a este carro nuevo, que como todo mundo sabe, Red Bull es de los carros más difíciles de manejar, sino es que el más difícil, y volviendo un poquito a lo de McLaren, fíjate que, Sí, a Checo Pérez le tocó una mala etapa, pero desde que Zach Brown llegó a la dirección de McLaren, este equipo ha cambiado radicalmente. O sea, Radical. ha ido para arriba. Zach Brown ha demostrado que es justamente lo que este equipo necesitaba para poder salir adelante. Y Así es. Es de los directivos que más admiro en la Fórmula 1, porque me encanta su sencillez. Cómo trata de hacer que todo el equipo sea como una familia, todos son iguales, aquí no hay que el piloto es más que el ingeniero y eso es algo que a mí personalmente admiro de este equipo
1: Sí, realmente McLaren ha hecho mucho por, por regresar a la cima sí. pero junto, junto con McLaren pues no podemos dejar a un lado a Honda, eh, Honda ya se ya se metió con Red Bull y, 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 y lo está haciendo muy bien sí. tenemos a Ferrari que ya empezó a, a, a buscarle para adelante y de ahí,
0: está pues, mejorando.
1: Yo entiendo que hay equipos A y equipos B, claro. o a lo mejor unos de arribita y otros de bajito, para no, <ríe> no decirle tan feo, pero yo, por ejemplo, yo le veo, yo le veo muchas posibilidades, 100% a McLaren, y con, con esta presentación que acaban de hacer de, de sus nuevas ideas, ahora para, para Mónaco va, va a ser algo, no, no, no. algo, algo hermoso, hermoso. Deberían de dejarlo así, deberían de dejarlo así. Alfa Tauri tiene, tiene como soporte pues, a, su, a su sponsor y, y es un segundo equipo. Van muy bien los, los, los dos pilotos, por eso es que Checo tiene que aplicarse, ¿no? Ahí es donde tiene que salir la gran experiencia que tiene Checo ya en el manejo de la Fórmula 1. Que sí, el carrito cuesta trabajo. ¿eh? Esa es la
0: verdad.
1: Oye, Alfa Romeo, todos, todos los equipos han progresado. Oh, todos. God.
0: Williams, We- yo estoy impresionada con lo relativamente bien que le está yendo a George Russell esta temporada. Así es. Y, y es este muy... joven,
1: ma- ma- Mazapano, como le dicen, Mazapina. <risas> Ay, pobrecito. No, no le atina algo bueno, pero eh, ya aprenderá.
0: Exacto, porque te voy a decir algo, justamente igual empezó así Lance Stroll y todo el mundo decía que estaba en la Fórmula 1 solamente por el dinero de su papá. Y velo ahorita, digo, no lo veo ganando ningún título mundial pronto, pero ha crecido bastantito en la Fórmula 1.
1: Yo creo que ya ya le ya le entiende más, es el el hombre verde le dicen. <risa> Y ahora, y ahora ya anda de verde, ¿no?
0: Exacto. Me encanta. Yo creo que fue mi livery favorito de la temporada. Aston Martin. Lástima que se ve muy rápido, pero no está siendo muy rápido. Pero ya veremos a ver qué arreglos le hacen. También es un equipo nuevo. Ahí iríamos viendo. Y cuéntanos, Pepe, sin contar a Checo Pérez, ¿quién es tu piloto favorito de la Fórmula 1 actualmente? Pues fíjate
1: que es curioso. Por ahí leía el otro día que... Ahora le dicen en la Fórmula 1, rey sin, point, sin points. A ver, pero... Pero, no le... pero mira, yo, yo la verdad, nunca, nunca entendí para qué quitaron a Checo. Es, fue, a lo mejor fue una, un requerimiento de Aston Martin. Si hubieran seguido con, con Checo, est- estarían mejor, Auris. Porque el niño Stroll seguía a Checo. Sí. Lo seguía, lo, lo trataba de ir de, 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 de detrás vamos. de él. Que casi así fueron los resultados siempre, ¿no? O sí, sea, a reserva de que si algún día chocaron o no, no chocaron. Pero yo la verdad, yo le, veo, yo le veo a los promotores de la Fórmula 1 actuales, guardando el gran respeto que tiene, que tiene el, el gran patriarca de la Fórmula 1, pero, pero realmente yo creo que los promotores de ahora están igualando la categoría. Sí. Entonces, están, están bajándole... Están tratando de ver cómo, cómo se convierte más en un espectáculo. Y a mí me gusta, a mí me gusta cómo está... Ahorita lo yo por ahí en, en algún chat de, de amigos de, de las carreras. Que se llama Autos, Carreras y Clásicos. Grandes personajes, pero el que lo maneja es Gila Susset, gente de los rallies. Están tomando los, los, las ciencias de Guadalajara. y de todos lados de la República, tenemos pilotos. Y opinan, ¿no? Y, este, y yo le veo que pues que unos sí le tienen mucha fe a Checo, otros no. Pero realmente yo creo que Checo llegó ahí porque se lo merecía llegar.
0: ¿eh? 100%. ¿De
1: ¿Llegó? llegó porque supieron hacer una gran estrategia junto con Carlos Slim y gracias a Dios que tenemos gente, gente de, esa, de esa envergadura apoyando a, sí. a Checo desde que empezó. Yo no, hacía nada más rápido. Una anécdota de Checo. A ver. En alguna época de mi vida empecé a trabajar en el área comercial de Gocarmanía. En Gocarmanía eran Gocars y pistas en indoor y, y, fuimos, y, y fuimos creciendo de alguna manera que, de la que estaba cerca de Lindavista, luego en, en Interlomas, luego se abrió en Toluca, luego se abrió en Querétaro y luego fuimos a Guadalajara, pero ahí no encontrábamos una bodega, pero fuimos a un parque y había... La mitad estaba tapada y la mitad no. Pero se hizo, solo ¿no? La pista y le inauguró Adrián Fernández precisamente esa pista. Sí. Y algún día en la mañana pues, había que probar los carros, que todos jalaran. Pero yo saben en una junta ahí con la... el papá de Checo, él el que administraba para Gocarmaní y esa pista. Y de repente pues, escucho que estaba un gocar dando vueltas y dije, ¿quién no puede manejarse? Aquí están todos los los mecánicos, ¿no? Y era, era checo,
0: oh, que con chiquito. una almohada,
1: chiquititito, ¿eh? con una almohada en uno de los de grandotes, se salió a dar vueltas en un go-kart, en un go-kart grande, no pues, digo, grande de tamaño, pero pues, no dejaban de ser motores jonditas chiquillos, ¿no? Pero me dio mucho, mucho gusto porque después, años después, pues él él viene a correr ya los Shifters 125 en un evento que se llamaba Reto Telmex, en el cual él, él logra llamar la atención 100% de Carlos Deslim, y es cuando empieza a, a irse ya a correr a Estados Unidos.
0: Y de ahí ya el resto es historia. Y
1: es, estas carreras de Reto Telmex las organizaba al 100% Michelle Jordain, uh-huh. junto con los Zangs, y de veras era... En los circuitos largos, los 125 corriendo, los veías flotar de lo rápido que iban. Qué barbaridad. Me acuerdo que con Reto Telmex yo les hacía todo lo que era la inspección técnica y el pesaje y toda la cosa. La operación básica de que estuvieran todos en regla. En alguna ocasión fuimos a correr a Monterrey junto con la Comunidad. Junto con Champ Car y, y la, una de las telas era Mustang y también los carts ¿no? No, pues los Mustang no ponían andar tan rápido como los CARTs. Los Cards andaban más rápido.
0: Oye, Pepe, mi última pregunta. Bueno, tengo unas dos preguntas para ti. ¿Quién es sí. tu piloto favorito actual de la Fórmula 1?
1: Mi piloto favorito es Hamilton. Ok. Hoy. Dale. Pero sin embargo, estoy muy coche. Claro, para
0: mí, como mexicano, 100%.
1: Nunca le atino a las 500 a las que tengo con mis amigos porque yo lo, pongo, yo lo pongo muy adelante.
0: Yo también, yo también. De hecho, lo coloqué tercer lugar en Mónaco, esperemos que así sea. Ya veremos, porque
1: hay que calificar muy bien en Mónaco.
0: Sí.
1: Hay, de ahí depende todo el resultado de la carrera.
0: 100%. Y pues Checo es bueno para estos circuitos callejeros, entonces ya veremos cómo le va. Y mi previo entrevistado, que es amigo tuyo, Juan Carlos Casco te tiene una pregunta.
1: ¿Cuál ha sido su momento más feliz dentro de toda esta carrera que lleva en el automovilismo? Uy, mira, Juan Carlos Casco, te lo voy a decir rápido, es así como, como él me dice que soy su papá de las carreras. No, él es... Él es un gran hijo un gran un, un, un gran personaje del automovilismo del automovilismo nacional e internacional hoy está hoy está colocado y rankeado en un lugar muy importante ya ya puede ser, ya, ya es clear of the course de las carreras wow. o sea, entonces ya puede ser un comisario internacional ya puede ya puede hacer lo que quiera porque él se formó muy bien en las carreras sí. empezó siendo oficial de pista, fue mi director de carrera y, a, me, me ha hecho cronometrajes <risas> él, de veras él hoy es a, actualmente el director de AIMA del Autódromo de, de Puebla del Óvalo, él, él es un agente de carreras, él es un ferrarista 100% yo también 100%. <risas> qué bueno que me haga una pregunta pero yo creo que el momento más feliz de mi vida ¿En es el
0: automovilismo
1: el automovilismo claro, si no te diría que fue el día que, el día que me casé, ¿no? <risa> este, fíjate que el día más importante de mi vida es el día que mi hijo decidió que quería hacer carreras de coche. Ese fue, ese fue una gran emoción y más emocionante fue el día que de repente en el, en el organigrama de la Fórmula 1 me lo encontré como director de PITS. ¡Andale!
0: Entonces, dije, ¡Wow!
1: Eso, esos son los momentos, momentos bien importantes. Y luego, ¿qué te puedo decir? Mira, cada vez que cae una bandera cuadros, después de haber organizado, voy a decirlo cortito, 25 carreras de 24 horas,
0: no,
1: casual. Y cae, cae, la, 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 cae la bandera cuadros Ajá. y termina la carrera. Sientes una satisfacción grandísima porque es muy bonito, porque después de aquella temporada de, de, de carreras de 24 horas que te dije que fueron 14 años, vino otra temporada de 10 años con un, con un corte de 10 años, que fue cuando mi hijo vino conmigo ya a empezar a, a manejar esto de las carreras, Ese fue, esa fue una gran una gran satisfacción, tuve en esa en segunda temporada un gran apoyo de Volkswagen, convirtió en un campeonato interesantísimo y yo creo que el anterior era, era era, o sea siempre fueron muy buenos, hoy actualmente el campeonato de resistencia fue sustituido o, o tomó parte el, el campeonato de Ramón Osorio que se hace aquí en el autódromo de la Ciudad de México hoy están saliendo algunas pistas pero lo que sí te puedo decir es cuando tú tienes la oportunidad de hacer carreras en el autódromo hermano Rodríguez, este, la participación de los pilotos está garantizada. ¿Por qué está garantizada? Porque es el, el, el templo mayor de, del, del automovilismo mexicano claro. y es donde todos los pilotos quieren correr. No es lo mismo que irse al autódromo de Pachuca o de Tulancingo o de Querétaro o de Puebla. Digo, la verdad, no es lo mismo. No es lo mismo. Es, es verdad. Yo puedo decir... Que yo tuve una arrancada de 24 horas y lo, lo digo tal cual. Hoy los cronometrajes los hacemos con unos transponders con unos chips que les decimos. Okay. Chips que le pones al coche y te lleva la contabilidad de las vueltas solito. ¿no? Es, antes eran a mano, eran manuales. Es el Rally Automóvil Club, con todo su equipo de socios y esposas de socios, formábamos, formábamos un equipo de 15 o 20 señoras y un par de hermanos que se llaman. Jorge y Pepe de Silva, junto con Gonzalo Herrera, también del RAC, llevaban, llevaban unas, unas sábanas largas de, para ir lleva, metiendo las vueltas, pero cada, cada señora llevaba 10 coches y en alguna ocasión, unas 24 horas, me arrancó por ahí una curiosa cantidad de 164 coches a ah, cronometraje manuales ¿eh? y obviamente es, pues empezabas con 164 y a la mitad llevabas 100 ¿no? Entonces, ibas intercambiando, o pues, se descansaba la gente, había, había gentes de, de para irlo rotando. Era muy bonito porque era muy familiar. Y después vino el cambio a llevarlo en computadora, con una computadora manual. Yo me encontré en el camino a un agente de los rallies, Miguel Ángel Vélez. Miguel Ángel Vélez, nunca en la vida había visto a alguien que moviera la mano tan rápido en una computadora. De esas arrancadas de carreras de... 90 coches, yo lo veía que le daba el 18-24-20, no se iba uno, no se le iba uno. Y entonces obviamente, si tú como equipo decías, no es que yo tengo más vueltas, tráeme tu respaldo del lap chat de tu equipo y yo lo comparo con tres míos. Y cada 55 minutos salían reportes de cómo estaban los equipos. Hoy, hoy por hoy es más fácil, mucho más fácil.
0: Mucho, mucho más fácil.
1: Hay un hay usar un un de la cuestión del cronometraje, aunque todos tengamos equipos de crono. Raúl Montes de Oca de Puebla, él fue el precursor de, de, de este crono con AMD, una empresa holandesa, y, y muy bonito muy bonito.
0: Muchísimas gracias por habernos compartido todas estas historias, Pepe. La verdad es que me encanta ir viendo cómo ha evolucionado el deporte automovilístico y lo más padre es que yo creo que a ti te ha tocado ver esta evolución. Me encantaron todas las historias. Muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación y para mí fue un honor tenerte en este podcast.
1: No, hombre, mil, mil gracias por, por considerarme gracias por hacer lo que haces y, y sigámoslo haciendo porque es divertidísimo
0: divertidísimo y muchísimas gracias igual a todos ustedes por haber llegado al final de esta entrevista, nos vemos otra vez en dos semanas con otro capítulo más en A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube,
1: A Girl Talks Formula One. Hasta
0: la próxima.